0: Aber an irgendeinem Punkt stand ich dann da und hatte dieses zweite Album rausgebracht und war so, wer ist die Frau auf dem Plakat und warum bin ich trauriger als jetzt zuvor? Und warum macht mich das überhaupt gar nicht glücklich? Warum gehe ich jeden Abend allein schlafen? Warum habe ich meine Familie seit vier Wochen nicht mehr zurückgerufen? Warum, wie bin ich an diesen Punkt gekommen, dass ich die da oben sein will, aber ich, ich sie irgendwie einfach nicht sein kann oder, oder sie macht mich nicht glücklich so? Und dann habe ich irgendwann angefangen, den Erfolg für mich neu zu definieren. Und
1: Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist die junge Singer-Songwriterin Lotte, die ihren ersten Song mit 13 Jahren geschrieben und inzwischen bereits drei Alben veröffentlicht hat. Das jüngste mit dem Titel »Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht« erschien 2022. Das Jahr, in dem sie durch ihre Teilnahme in der Vox-Hitshow »Sing meinen Song« ein noch größeres Publikum für sich gewinnen konnte. Lottes bislang größter Hit ist der Song »Auf das, was da noch kommt«, ein Duett mit Max Giesinger. Aktuell ist sie in der neuesten Staffel der Kika-Show Dein Song als Coach zu sehen. Wir sprechen über die Sucht nach Publikum und Applaus, Musik machen als Meditation, Selbstliebe, Lottes Respekt vor dem näherrückenden 30. Geburtstag und die Licht- und Schattenseiten ihrer Hochsensibilität. Lotte verrät, wie es ihr gelingt, mit mehr Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, wieso sie die eigene Endlichkeit so sehr ängstigt und warum sie ihr erster Erfolg einerseits überfordert und auch krank gemacht hat, sie andererseits aber auch nicht genug von ihm bekommen konnte. Ich wünsche dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Lotte.
2: Du hörst Road to Glory.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Und mein heutiger Gast ist die junge Singer-Songwriterin Lotte. Liebe Lotte, herzlich willkommen bei Road to Glory.
0: Danke, danke, dass ich da sein darf.
1: Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
0: Um 8 Uhr. Ist das gut? Ist das schlecht? Gibt es für, für Künstler. Das musst als du jetzt sagen. Künstlerin ist es, glaube ich, recht früh. Aber ich äh, bin gerade in so einem ganz komischen Rhythmus, weil ich gerade keine Shows spiele, sondern halt irgendwie nur im Studio bin und neue Musik schreibe. Und dann gehe ich irgendwie früh ins Bett und wach früh auf, weil ich eigentlich immer drin so Morgenmensch bin.
1: Also das ist eigentlich dann auch so eine Zeit, mit äh, der du gut kannst. Das ist nicht gegen den Rhythmus. Mm -mm, du bist jetzt kein nicht. Late Bird äh, für den alles vor halb zehn ein Albtraum ist.
0: Nee, ich glaube so ganz tief in mir drin noch früher eigentlich. Also so mit der Sonne. Es gibt doch so man sagt doch es gibt doch so Solare und mm -hmm. lunare Menschen irgendwie. Oder so. den Late oder Early Bird. Ne? Ja, also. genau, die die Birds so, äh, ich arbeite gerade viel mit Quiso äh, zusammen. Wir schreiben an meinem neuen Album und der ist ein der Das ist ein, hört, Fans, der ist ein, ne? ein Late, das ist ein Late Bird. <lacht> deshalb genau. Deshalb mein Rhythmus wechselt gerade, aber heute bin ich früh aufgestanden, weil ich zu Hause bin und alleine.
1: Und wie viele Stunden braucht Lotte, um fit und munter aus dem Bett springen zu können?
0: Neun, also, also richtig schon. neun Stunden, ja.
1: Also darunter wird dann, wirst du eine grumpy Lady oder? Ah,
0: so, ah. <lacht> <lacht> nee, ich kriege also acht, kriege ich auch gut hin, siebeneinhalb auch. Bei sieben merke ich so, dann wird es schwierig. Ich bin, wie ich seit jetzt so zwei, drei Jahren weiß, scheinbar hochsensibel. Also ich nehme sehr viel von den Gefühlen anderer wahr und habe ein bisschen Schwierigkeit manchmal, mich davon abzugrenzen Und deshalb sind so Tage, wo ich auch viel unter Leuten bin oder mich viel mit Emotionen beschäftige und so einfach sehr, sehr anstrengend für mich und dementsprechend brauche ich mehr Zeit, das erlebte halt zu verarbeiten, was ja im Schlaf ganz gut passiert.
1: Aber das ist, finde genau. ich, eine sehr spannende Aussage, weil ich äh, liebe empathische Menschen, ja. aber es ist ja manchmal auch Segen und Flucht zugleich. Also wenn du mhm. so viel aufsaugst und so viel Durchlässigkeit zulässt, das kann auch manchmal ganz schön belastend sein. Also ich meine, ich, ich finde es ja. generell eine tolle Sache, ja. aber es ist auch eine Herausforderung, oder?
0: Ich lerne damit umzugehen, seit ich es weiß. Irgendwie am Anfang dachte ich, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich irgendwie auf langen Geburtstagspartys irgendwann einfach so, boah, ich, ich kann nicht mehr, gar nicht, weil ich so müde bin oder ich bin so leer. So also ist alles so. Ich bin so, ich bin so alle anderen, außer ich selber. Und jetzt, wo ich es weiß, kann ich mich so ein bisschen besser darauf einstellen. Zum Beispiel heute wusste ich, äh, ich habe gleich ein sehr schönes, intensives Gespräch hoffentlich mit dir. Ähm, das dann nehme Vorschuss, ich nicht,
1: Lobian, aber wir schauen mal. <lacht> <lacht> ich gebe mein Bestes. <lacht>
0: dann nehme ich nicht die Erstbahn her, weil ich da schon dann, dann irgendwie, ich weiß, die eine Person hat irgendwie vor zwei Stunden Döner gegessen, weil ich es einfach, das, den Geruch so krass wahrnehme und dann irgendwie höre ich, was die anderen sich unterhalten. Ich fühle, wie frustriert die eine mit ihren Kopfhörern ist und ich kann auch nicht ausblenden, dass der Typ da hinten schon die dritte Flasche Bier innerhalb von drei Minuten getrunken hat. Also ich sehe das alles und es ist so intensiv, dass ich halt dann mich komplett erschöpft hier angekommen. Deshalb habe ich äh, das Auto genommen. Aber da muss ja. ich jetzt
1: nachhaken, das ist, du sagst, das ist jetzt intensiver geworden, weil ich glaube, so eine Empathie und eine Durchlässigkeit hat man oder hat mhm. man nicht. Es gibt natürlich, haben alle Menschen eine gewisse Durchlässigkeit, aber viele lassen es gar nicht zu. Du sagst, es ist bei dir viel intensiver geworden. Kannst du das irgendwie erklären, woher das kommt?
0: Ich weiß nicht, ob es intensiver geworden ist oder ob ich es einfach jetzt weiß. Durch halt, Ich habe auch äh, Therapie gemacht, viel irgendwie, um mich selber besser kennenzulernen in diesem ganzen äh, Musikbusiness-Trubel. Seit ich es weiß, kann ich halt besser damit umgehen. Das heißt, ich nehme mir einfach den Raum, den ich brauche. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube, ich war immer schon so. Ich glaube, ich war als Kind mhm. auch schon so.
1: Ja, bewahre dir das. Ich finde das ganz wunderbar, auch wenn, wie gesagt, wenn es manchmal anstrengend sein äh. kann. Aber ich finde das was ganz Tolles. Nochmal eine profane Frage. Was isst du am liebsten morgens zum Frühstück? Hast du da ein Ritual oder switchst du?
0: Wenn ich frühstücke, ja, wenn. was oft irgendwie ausfällt, weil ich dann irgendwie gerne, ich schlitter so richtig in den Tag rein morgens normal. Also es gibt immer einen Kaffee mit mit Hafermilch, ja. was ja irgendwie auch schon ein halbes Frühstück ist, diese ganze, ganze Zucker in der Milch. Kaffee mit Hafermilch und dann, wenn ich Zeit habe, gern so wie die, äh, die Italiener, also so ein süßes Stückchen oder so ein kleines Croissant oder so ein Keks oder so. Und dann lieber ein frühes Mittagessen.
1: Und wie sieht für dich so ein perfekter Start in den Tag aus? Weil es gibt ja auch Horrortage, muss man einfach sagen, wo man weiß, oh, ich habe jetzt so ein krasses Programm, das äh, muss ich irgendwie absolvieren, habe nicht so viel Bock, es geht mir auch nicht gut. Oder es gibt Tage, ja. wo es schnurrt, wo es fließt. Schnurrt. <lacht> so ein
0: Schnurrtag ist, wenn ich aufwache. Und mir einen Kaffee mache und ich gerade irgendwie noch so eine, eineinhalb Stunden Zeit habe, wo noch nichts passieren muss, weil ich morgens am kreativsten bin, wie ich äh, mit der Zeit festgestellt habe. Das heißt, da mich hinzusetzen mit der Gitarre ans Klavier, zu texten, mhm. irgendwie nach diesen ganz puren Ideen zu suchen, bevor irgendwie irgendjemand aus dem Business mir gesagt hat, wie ich funktionieren sollte oder mir irgendwo Zahlen gezeigt wurden oder irgendwie so ein, so ein Geschäftsmodell genau mhm. genau da davor noch Musik zu machen, das ist ein Traum. Und dann? Na, rein in die Grütze.
1: <lacht> Schöner
0: Spruch, rein in die
1: Grütze. <lacht> Leute, ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, du bist in der 16. Staffel von der Kika-Show Dein Song dabei. Das ist das dritte Mal, wenn ich richtig recherchiert habe. Ich glaube, es gibt drei normale Staffeln und du warst auch in so einer Sonderstaffel, glaube ich, dabei. Also mhm. vielleicht ist es dann das vierte Mal sogar. Genau, also ich bin jetzt als
0: Jurorin genau. mit dabei und ich war ein Jahr auch einfach als Patin, wo ich mhm. quasi einfach nur mit einer Kandidatin an ihrem Song gearbeitet habe.
1: Genau. Was ist für dich der USP das Besondere an dieser Show? Weil es gibt ja viele Castingshows, klar, es mhm. betrifft Kids und Jugendliche, mhm. das ist schon mal das Besondere, aber kannst du sagen, was dich da auch sonst reizt oder was du cooler an diesem Format findest, dass du eben auch schon zum vierten Mal dabei bist jetzt?
0: Also ich glaube, grundsätzlich liegt mir die Arbeiten mit äh, den Jüngsten unserer Gesellschaft am Herzen, egal ob es jetzt mir auch Botschafter und des sind, so eine Kinderhilfsorganisation, wo es viel eher auch um Kinder in anderen Ländern geht und Ungleichheiten, ob es das ist oder einfach Kids, die in etwa so aufgewachsen sind wie ich, denen es eigentlich ganz gut geht, aber die auch trotzdem Ventile oder ja Wege suchen, um mit ihren Gefühlen klarzukommen, die vielleicht manchmal ein bisschen krass sind oder mit denen sie noch nicht so richtig wissen, ey, was fühle ich eigentlich überhaupt, das erste Mal verliebt sein, wie krass ist das eigentlich so? Also überhaupt mit so mit jungen Leuten zu arbeiten, ist total erfrischend, hält mich selber auch irgendwo lebendig so, wenn man ganz lange schon im Musikbusiness ist. Ähm, ja, ich muss sagen,
1: genau. Lotte ist mit 28 eine steinreiche Frau. <lacht> Nein, ist <geil>. Just kidding.
0: <lacht> nee, aber so einfach nicht. Also wie ich meine ersten Songs geschrieben habe, auch mit so mit 12, 13, da war gar kein Gedanke an, wie findet es jemand anders, sondern es war einfach nur so ich bin verliebt, ich kann damit nicht umgehen, das muss irgendwo hin. Und so schreiben die Kids da eben auch ihre Songs. Meine beste Freundin redet nicht mit mir, ich weiß es nicht, aber ich finde sie doof. Und so pur ist das und das finde ich total, also für mich selber auch voll erfrischend.
1: Aber ich habe schon im Vorgespräch gesagt, dass ich das so spannend finde, dass du ja nur auch mit 13 oder du sagst mit 12 ging das schon los, deinen mhm. ersten Song geschrieben hast. Du hast da jetzt teilweise junge Menschen vor dir, die im gleichen Alter sind. Wäre dir, wenn du jetzt zurückblickst, nicht auch mega die Flatter gegangen, wenn du dann in so einer Karte Show deinen eigenen geschriebenen Song performen muss, weil ich habe da so eine Hochachtung vor, wenn Komplett. ich daran denke, wie krass nervös ich als Teenager war. Das muss ja so ein Kraftakt für die sein. Also wie Unfassbar.
0: Das? das ist auch das Einzige, was ich glaube ich da als Jurorin machen kann, halt irgendwie den Druck rauszunehmen. Ja, ich war auch ich bin bin damals auch fast gestorben. Ich habe mit 12, 13 so meine ersten Band gespielt. Damals war ich äh, noch in der in der Kirche ein bisschen aktiver, so deshalb okay. war es so eine so eine Kirchenband und es war der Tod für mich. Jedes Mal die ersten Töne waren komplett schief, bis man irgendwann irgendwie so seinen Weg gefunden hat und es waren Cover Songs, weil so ich weiß nicht, Wonderwall und so, die kommen mit ihren eigenen Gefühlen, mit ihren eigenen Songs da an. Also ich habe da riesen Respekt davor.
1: Und weißt du noch, wie dieser Prozess, der kreative Prozess bei dir war? Ich kann mir vorstellen, dass es ja schon ein Ritt ist, wenn man als mhm. junges Mädchen, als, als wirklich noch nicht Frau, du bist so in between, du bist gerade in der Pubertät, dass du dann einen eigenen Song schreibst. War das relativ geschmeidig oder war es wirklich ein Kraftakt, bis der fertig war bei dir?
0: Nee, das kam einfach so raus. Das musste auch raus. Und so ist es auch immer noch, Gott sei Dank. Also ich schreibe immer von innen nach außen. Ich schreibe über irgendwas, was ich erlebt habe, womit ich nicht so richtig umgehen kann oder einen Weg sucht, damit umzugehen. Und dann habe ich irgendwie die Gitarre an der Hand, habe ich Melodie ja. im Kopf. Das muss dann und dann passt es auch zusammen und es fließt dann so raus und so. Das ist auch die schönste Art von Songwriting nach wie vor, auch jetzt, wo ich schon seit irgendwie sieben, acht Jahren im Business bin, einfach so in mich selbst reinzugucken und einfach mit ganz viel Ruhe und ganz viel Zeit einfaches rausfließen zu lassen. So Und ähm, ja, so war das damals auch.
1: Ich habe ja schon mal in die erste Folge reingeguckt von der neuen Staffel, habe auch mhm. in alte Staffeln reingeguckt und ich fand es wahnsinnig beeindruckend, wie kreativ auch schon junge Menschen sind. Also das, das hört sich jetzt so ein bisschen nach alter, mhm. weißer Mann an, aber du weißt, was ich meine. Ich finde das äh, was ganz Inspirierendes und Tolles. Seid ihr da auch manchmal überrascht, äh, was da schon äh, von elf, zwölfjährigen teilweise kommt? Also da ist man ja ganz geflasht. Irgendwie.
0: Komplett, auch wie verschieden die sind. Also auch mit wie viel verschiedenen Ideen die ankommen und wie, das ist so, als würden die so mit pureren Farben malen als wir, wenn wir älter werden. Und ich finde es so. Ich will mir das auch unbedingt selber behalten. Ich will irgendwie immer noch mit dem krassen Rot malen, wenn ich auch wenn ich mit 40, 45, 60, 80, was auch immer Songs schreibe. Ich will nie aufhören. Ich habe das Gefühl, manchmal merke ich jetzt schon, dass ich so ein bisschen Pastell werde. Dann bin ich so oh Gott, auf, auf keinen Fall. So Geh zurück zu den krassen Farben irgendwie. Ich hasse dich. So kommt einer an und irgendwie macht Headbang so. Ich denk so ja. Das ist auch ein Gefühl und es darf pur sein und es darf echt sein und es darf groß sein und es darf intensiv sein. Das finde ich voll schön. Das
1: finde ich auch das Wunderbare an an der Jugend, dass man alles so krass erlebt. Natürlich kann es auch wieder ein Fluch sein. Das mhm. ist natürlich furchtbar, weil du das erste Mal so mega heartbroken und, und du weißt nicht wohin <lacht> damit. Aber es ist auch was Wunderbares, oder? Wenn man so diese diese ungefilterten Emotionen auch erleben kann. Also das sage ich jetzt mit Abstand. Ich weiß, als ich Teenager war, war es nicht immer nice. aber <lacht>
0: Komplett, komplett. So der, der erste Heartbreak, das erste Mal verliebt sein wie intensiv das war. Wobei so, also wenn es einen richtig erwischt, ich mich jetzt auch vor zwei Jahren wieder richtig erwischt, so, dann ist es trotzdem einfach ich weiß, alles, alles ist stehen geblieben. Ich konnte nicht mehr. Ich glaube, mein komplettes neues Album wird davon handeln.
1: Wie ist es, wenn du mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest, weil ich habe immer diesen Spruch im Kopf, arbeite lieber nicht mit Tieren und mit Kindern, weil sie eben beide unberechenbar sind, die haben ihren eigenen Kopf und du mhm. kannst nichts mit denen planen, das Gott läuft einfach, ja, eben, <lacht> gerade wie du sagst, weil es ungefähr ist, aber ja. das findest du gerade toll oder ist das Auf manchmal auch Fall. eine Herausforderung?
0: Nee, finde ich super, finde ich richtig gut, also auch die Kids gehen ja irgendwann im Laufe der Sendung auch mit verschiedenen Patinnen und Paten in so eine One-on-One-Arbeit, wo ja. es um die Arbeit am Song geht, wo dann auch jemand erfahren ist, wie, ich habe gesehen, dein erster Gast hier in der Sendung war damals Johannes ja, zum Beispiel der, der war Euer letztes Heldner, Jahr genau genau, <lacht> genau war letztes Jahr auch einer der Paten die gehen dann mit diesen Kandidatinnen Kandidaten ins Studio und arbeiten an den Songs und da sind manche die sind total offen und die wollen sich das Feedback anhören und da gibt es andere die sagen zu allem Nein weil die ganz genau wissen das ist mein Song der soll nicht anders super frustrierend wenn da so ein extrem erfahrener extrem erfolgreicher Sänger oder eine Sängerin ankommt und sagt so ey ich glaube es wäre cool wenn wir dem Prekurs andere Akkorde geben nein fick Scheiße so aber gut, da äh, ja, Sie, Sie haben dann
1: schon eine Vision und sind dann auch ganz hardcore, ne, und lassen genau. sich nicht beeinflussen. Und
0: andere hören sich alles an, was ich auch gut finde, es ist auch oft meine Devise im Leben, mich also ich höre es mir zumindest an und dann kann ich immer noch sagen, nee, will ich nicht.
1: Nun ist es so, ich, ich finde, man muss schon mit Kindern und Jugendlichen noch sensibler umgehen, weil ich finde, in, in dem Alter kann man natürlich auch offen sein für Kritik, mhm. aber es kann einem auch total verletzen. Ist das euch allen bewusst? Seid ihr da sensibler? Denkst du manchmal, eigentlich würde ich jetzt schon gern mal ein bisschen krasser oder nicht krass das ist das falsche Wort, so ein bisschen klarere Ansage machen. Aber ich mache es lieber nicht, weil es kann ja sein, dass dann diese zarte Seele da einen Schaden von nimmt, wenn sie jetzt eine klare Ansage bekommt. Ich glaube,
0: klare Ansagen müssen schon sein, aber mhm. man kann ja so richtig schön Sandwich-mäßig immer verpacken. <lacht> <lacht> so. Wenn man es gut anbringt, dann glaube ich, ist ehrliche Kritik immer richtig und wichtig und dann kriegen das auch, Kids checken das auch. Aber ich finde es eh bei Musik, ich finde es eh schwierig, Musik zu bewerten, mhm. weil wie viele große, riesige Komponisten, Komponistinnen haben wir erst lang nach ihrem Tod angefangen zu wertschätzen und alle dachten davor, was haben denn die irgendwie mit morgen. Von gemacht, ne? Genau, getrunken. Mhm, so mhm. man, aber deshalb finde ich es eh schon schwierig. Ich finde, man kann eh sowieso immer nur sagen, so mein persönliches Gefühl ist, ich komme in deinen Song gerade noch nicht rein. Ich verstehe nicht so richtig das Thema. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie vielleicht passt der Text noch nicht ganz zur Melodie. Vielleicht ist es zu schnell, zu langsam. Probier doch mal ein paar Sachen aus. Würde ich persönlich machen. Aber du bist der Künstler, du bist die Künstlerin. Du darfst machen, was du willst. Wenn du sagst, ist es ist genauso gemeint, dann bleib dabei. Also ich finde, wenn man das so ein bisschen mit reinnimmt, immer diese Perspektive von, ich habe keine Ahnung, weil das ist dein Song und nicht meiner. Dann irgendwie, dann geht das so.
1: Psychologie ist alles, ne? dass man einfach <lacht> sich ein bisschen, ja. der Ton macht immer, die Musik und auch wie man das rüberrückt. Voll, aber Absolut. also
0: die Kids kommen auch in die Sendung, weil sie lernen wollen und weil sie Feedback wollen. Die kommen dann nicht hin, damit ihnen jemand sagt, okay, vielleicht waren die schon du bist die tollste Sängerin der Welt. So, nee, die kommen ja her, weil sie lernen wollen. Ja. Und das Grundkonzept der Sendung Dein Song ist sowieso, dass es ein Miteinander ist. Also auch die Kandidatinnen und Kandidaten, da ist nicht so richtig so Konkurrenz da, sondern die freuen sich füreinander, die applaudieren füreinander, die geben sich geben gegenseitig so Hilfe. Und auch wir in der Jury sollen nie irgendwie jemanden runterdrücken, sondern immer das Gefühl geben, das wird schon. Und selbst wenn jemand rausfliegt, gibt es zurück im Wettbewerb. Das ist quasi so ein Online-Programm, wo man, wenn man schon während der Show rausfliegt, weiter mit anderen Leuten an den Songs arbeiten kann und die Chance hat, im nächsten Jahr nochmal mitzumachen. Also cool. du wirst nie alleine gelassen.
1: Du machst ja nun schon sehr lange Musik und ich habe gelesen über dich, dass du eigentlich immer schon diese kreative Ader hattest. Das ist einfach, und das war nicht, weil du Musiker, Musikerin werden wolltest, weil du eine Karriere machen wolltest, sondern es ist einfach passiert, weil du es gefühlt hast, mhm. weil das wichtig war, das rauszulassen. Mhm. Gab es dann irgendwie, als so ein ganz kleines Mädchen was du einen anderen? Berufswunsch, irgendwas mal, was in deinem Kopf rumgespukt ist.
0: Voll. Ich fand Emma Watson total toll in Harry Potter. <lacht> ich weiß noch, ich hatte so ein, so ein Heft, ich weiß nicht, es war nicht so Bravo, aber irgendwie so Mädchen oder sowas. Und da war so ein Interview von ihr drin. Ich fand es so faszinierend, so ähm wie sie davon erzählt, auch so sich in so einen neuen Charakter reinfallen zu lassen im Schauspiel und sowas. heißt, ich wollte eine weite Schauspielerin werden, war ich ganz toll. Und dann irgendwann Ärztin, weil meine Mama ist Ärztin und ich war meine Mama ganz toll. Ich finde sie immer noch.
1: Aber ist es ist wahr, also es waren dann diese Wünsche da, aber es war auch dann, die Musik stand auch immer im Raum. Oder war das für mhm. dich eher so was ganz Normales und du hattest dann gar nicht im Hinterkopf, da kann ich auch vielleicht später mal mein Leben mit bestreiten finanziell. Also nicht mhm. nur mein Herz erfüllen, sondern...
0: Nee, das stand mhm. irgendwie nie im war nie die eine Option, aber ich weiß gar nicht warum. Ich glaube einfach, weil es so normal war, dass die Musik da war. Also ich bin jeden Morgen vor der Schule eine Stunde früher aufgestanden, einfach nur um Gitarre zu spielen und zu singen, so. Und also, wer, wer macht denn das? Entschuldigung. Muss
1: man dann wollen, ne?
0: Wie halt so eine Art Meditation, so. Ich bin da bei mir angekommen, jetzt wo ich weiß, dass ich hochsensibel bin, auch einfach vielleicht, um einmal ganz kurz zu verstehen, ey, wie geht's mir eigentlich heute? Wie fühle ich mich heute? Also so psychologischer gedacht jetzt weiß ich so damals war es einfach nur toll ich fühle mich gut wenn ich Musik mache ich singen tut so gut der ganze Körper entspannt sich das ist auch was total psychologisches ich merke es heute noch wenn es mir nicht gut geht wie meine Stimme zugeht ich krieg die hohen Töne nicht mehr so also das war das extrem meditatives Musik zu machen. So hat es angefangen und als ich dann diese paar Songs, die ich dann irgendwann auf Deutsch hatte, ich habe anfang, anfangs auf Englisch geschrieben, irgendwann auf Deutsch, vorgespielt habe in Mannheim bei der Popakademie und auf einmal der Plattenvertrag reinkam und ein Management und auf einmal alle mit mir arbeiten wollten, da war ich so, okay, dann machen wir das jetzt mal. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Und seither mache ich es und ich liebe es sehr.
1: Wenn du an deine Kindheit zurückblickst, ähm, du bist immer noch eine junge Frau. Es hört sich so an, so, ha, oh, Reise in die Vergangenheit. So lange ist es ja noch gar nicht hier. Aber was für Gefühle hast du?
0: Ich glaube, für mich fing, ich habe alles so ein bisschen nach hinten geschoben mit der Pubertät und so. Also ich hatte wirklich eine extrem schöne und sehr friedliche, sehr harmonische, sehr unterstützende Kindheit, eben auch weil meine Familie so ist, was ähm, auch nicht selbstverständlich ist. Hm. Ähm, aber für mich ging der Trubel dann eben los, als ich gesagt habe: okay, auf einmal irgendwie wollen Menschen meine Musik hören, das hatte ich gar nicht so geplant, jetzt probiere ich das mal. Und da dann auf einmal nach Hamburg, nach Berlin zu ziehen, auf einmal all diese Menschen, das ging so schnell. Ich habe Blackouts von Monaten, ich weiß nicht mehr, was ich mit 2016, 2017, keine Ahnung, was ich da gemacht habe, weil das so viel war auf einmal von ja. eben dieser kompletten Ruhe in Ravensburg, in der, das ist keine Kleinstadt, aber, Nein, in der, aber so in das war so... So peacey, so und auf einmal in Berlin großes Becken, Musik, alle wollen was von dir, Touren, Support hier, Nightliner, so. Also ich glaube, das war der krasse Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich verliere mich irgendwie.
1: Du sagst ja, du bist hochsensibel, das muss dann ja auch für dich eine. Herausforderung gewesen sein, weil man muss ja auch ein gewisses dickes Fell sich erstmal erarbeiten. Das ist ein krasses Business und du wirst da auch ganz schön rangenommen, du wirst dann irgendwie von A nach B nach C mhm. geschickt, du musst dann auch ein bisschen nicht nur das machen, was dein Herz sagt, sondern du musst auch ein bisschen funktionieren. So krass ist es einfach, glaube ich. Also so das ist natürlich, wenn du dann immer besser und erfolgreicher wirst, kannst du das auch ein bisschen mhm. steuern. Mhm. Aber zu Beginn heißt es dann so, Lotte, jetzt musst du mal da und in den Talk und das und das und das. War das schwerer für dich, weil du hochsensibel bist?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass meine Hochsensibilität mich ja da auch zu befähigt, überhaupt so Songs zu schreiben und so tief in Gefühle reinzugehen, dass es eben Menschen so sehr bewegt, dass ich jetzt Gott sei Dank seit vier Alben Musik machen kann. Ich war bei Singen, mein Song das ist die größte Musikshow. So, Das ist so krass. Das muss ich mir manchmal selber wieder irgendwie so bewusst machen, dass ich ähm, all das schon erreichen durfte und erleben durfte. Das heißt, meine Musik hat mich ja da hingebracht und ich glaube, ohne meine Hochsensibilität hätte ich nicht da sein können. In dem Moment, als es losging, war ich einfach nur hungrig. Und es war extrem überfordernd, aber ich habe auch nicht genug bekommen. Ich glaube, du hast ja schon äh, ein paar andere Künstlerinnen und Künstler hier gehabt. Man wird da süchtig danach, nach dem Stuff da. Das ist echt, ähm, du gehst auf die Bühne, du Spannende hast riesen, Aussage, ja. hm. riesen Angst. Und dann bist du unten und irgendwie bist du dankbar, dass es aufgehört hat, aber du willst auch direkt wieder rauf. So Und das hört auch jetzt nicht auf. Also ich bin gerade so wenig auf der Bühne und es ist ganz komisch. Mein Körper irgendwie, der vermisst das Adrenalin. So, Das ist wie so... Als wäre, ich, also als wäre ich nach diesen Hormonen abhängig. So. Ja.
1: Ist es ist auch die Energie, ich glaube, das kann auch niemand nachempfinden, der nicht mal auf einer Bühne stand und positive Energie ausgetauscht hat mit mhm. der mit dem Publikum. Ich glaube, da wird man auch süchtig nach, oder? also Komplett. Man, ja.
0: Und du lässt so los. Also ich glaube, deshalb vergleichen es viele auch eben mit so einem Rausch, weil Du vergisst, was gestern war, was morgen sein wird. Es ist so, alles ist egal, weil im Moment ist einfach nur, du hörst den Bass, du hörst deine Stimme. Dein Körper entspannt sich extrem beim Singen. Die Leute rufen dir entgegen. Also es ist so mächtig. Ich weiß, ich, ich würde voll gerne mal sehen, was im Körper so an Botenstoffen und Hormonen abgeht. Also es muss ein komplettes Feuerwerk sein. Genau, ja,
1: glaube ich. Ja. Dein Debütalbum Querfeld ein, das ist 2017 erschienen. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, da warst du 21, du hast aber deinen ersten Labelvertrag bereits mit 19 eingetütet. Mm. Stimmt das? Oder warst du, jedenfalls, warst du sehr jung? Guck, jetzt kommt meine Blackouts. Ich habe so 2015
0: also, Ich habe alles in Songs aufgeschrieben. Da also 17, stimmt,
1: das ist das. steht ja überall mit dem Debütalbum. Genau. Ne? Und, ähm,
0: ich glaube, ich habe so 2016 oder so unterschrieben, mm. also ein Jahr vorher.
1: Da hast du schon ein bisschen. Was erzählt ihm? aber magst du nochmal, dass für Leute, die jetzt deine Karriere noch nicht so genau verfolgt haben, du hast es ja gar nicht bewusst so forciert. Wie kam das? Du bist ja in Ravensburg damals noch zu mhm. Hause gewesen. Da ist jetzt nicht wie in Berlin, wo du irgendwie hier ein Label, ganz auch vielleicht Indie-Labels hast, wo man auch gezielt versucht, sich da vorzustellen. Und ja, ich möchte gerne Musik machen. Wie kam das? Also wie bist ja, du entdeckt worden?
0: Ist echt. Ich muss eine Sache kurz von der Welt sagen. Ich bitte. glaube, dass, also ich bin sehr dankbar, dass ich es nie so arg wollte weil ich so ja so dankbar bin für jeden Tag, den ich machen darf, aber wenn es irgendwann weggeht, dann ist es auch okay, weil es gibt so viele schöne Möglichkeiten und Wege sein Leben zu leben und ich habe so viele Sachen, die ich noch machen will. Also deshalb, das ist, ich glaube, deshalb habe ich auch so eine Leichtigkeit in dem Ganzen und das hm, ja, macht mir ist einfach super. ein bisschen Leichtigkeit.
1: Leichter. ist das Tollste, was ja. man haben kann. <lacht> genau,
0: kommt schon alles, so kommt schon alles, ja. wie soll. Ähm, aber genau, ich habe angefangen, Musik zu machen, schon mit eben 12, 13 meine ersten Songs geschrieben, lange auf Englisch, irgendwann auf Deutsch und mit der deutschen Sprache hat sich dann irgendwas gedreht, dass Leute auf einmal anders hingehört haben und eben nicht nur meine Eltern und die Freunde so, sondern eben auf einmal auch auch Leute aus der Musikindustrie und die fanden das dann sehr, sehr gut, die Sachen, die sie gehört haben meinen so, hey, sowas gibt's noch nicht so richtig. Wir haben so ein paar deutschsprachige Künstler damals, Max Giesinger, Joris war gerade so ein bisschen da, eben klar, ältere sein Wolveld so gab es auch alles schon, mhm. aber noch nicht so viele Ladies. Und haben mich dann direkt gesigned und dachte ich so, ich probiere das jetzt mal. Ich gehe da mal rein, ich schau mal, was passiert. Ich habe mir dann mein Team so ein bisschen zusammengesucht. Management, das war das Gleiche wie von Max Giesinger damals, die mich dann eben auch mit auf seine Touren genommen haben. Sony Columbia als, als Label-Team und so hat es dann irgendwie angefangen, dass ich aus Ravensburg nach Berlin gegangen bin, um da ein Album zu machen. Und ich wusste halt gar nichts. Also ich wusste nicht, wie ein Ampern geht Ich wusste nichts von Vocal Sounds. Ich wusste nichts von Produktion. Ich wusste nur, ich schreibe Songs.
1: Nun hast du gesagt, du wolltest früher auch mal Ärztin werden und hat's andere, auch Schauspielerin war mal ein Berufswunsch. Du hast mhm. mal Philosophie angefangen zu studieren. Wie kam das denn? Weil du warst dann ja eine junge Frau, als es tatsächlich auch schon losging, wo du merkst, dass, hey, da öffnen sich jetzt Türen. Ich kann tatsächlich mhm. versuchen, mit der Musik auch eine, eine Karriere aufzubauen, von meiner Leidenschaft leben. Warum hast du trotzdem ein Studium angefangen? Was hat dich da motiviert?
0: Das war noch davor, Ach, okay. also noch bevor ja. ich quasi entdeckt wurde, Mensch gesagt haben, wir geben dir Geld, machen ein Album. <lacht> noch da davor dachte ich, also hey, vielleicht will ich Ärztin werden, aber vielleicht auch nicht, weil die Musik ist irgendwie auch da jeden Tag. Und ich weiß, sobald ich irgendwie in der Medizin bin, ey, Leute, die Medizin studieren, da ist, passiert nicht mehr viel anderes nebenbei. Auf jeden Fall nicht mal nach zwei Semestern irgendwann. Und dann dachte ich so, ich probiere es mal mit Philosophie. Weil wenn ich irgendwann in die Medizin gehe und ich wollte in die äh, Hirnforschung gehen dann, ah, also so ein bisschen super spannend. Ja, ja ultra und ich wollte ja so, ich war auch nicht dumm, weil ich habe ein 1.0-Abi gemacht, ich war so ein richtiger kleiner Streber und ich dachte so, wenn ich was mache, dann was, was mich herausfordert. Und Hirnforschung ist halt super unentdeckt, finde ich, finde meines Erachtens noch, da gibt es so viel, was wir nicht wissen.
1: Mega spannendes Thema und ähm, ich glaube da, wenn man da noch mit tiefer eintaucht, kann man auch ganz viel auch in Sachen Psychologie mhm. und tiefen Psychologie mhm. noch herausfinden, also mhm. super spannendes Thema.
0: Aber auch ein Thema, was, äh, wenn man eben in die Forschung geht, viel mit Forschung zu tun hat, wie es schon mhm. sagt. Und ich dachte dann, okay, wenn ich dann da reingehe, <lacht> ich, ich überdenke viel, du merkst schon, ich bin ein, ein, <lacht> ich, ich bin ein bisschen verkauft. Wenn ich dann da reingehe, dann gehe ich in die Forschung, dann werden so Sachen wie Embryonalforschung interessant. Und dann wird so ein Thema wie Ethik, Moral, was sind meine Grundsätze von meinem Handeln? interessant, weil ich eben lange eben christlich war als Kind, dann eben auf einmal nicht mehr so. so, also, woran halte ich mich denn jetzt fest? Weil die Bibel sagt mir nicht, was ich meines Erachtens jetzt, nicht mehr, was ich machen soll. Also was was sind dann jetzt meine Gebote, so nach dem Motto, woran will ich mich orientieren? Deshalb bin ich dann in die Philosophie gegangen, in die Forschung, äh, nicht in die Forschung, ins Studium, um dann festzustellen, dass sie dir halt keine Antworten geben. Du lernst halt nur Fragen zu stellen. Ja. Und dann war ich so toll, Von fragen Schade. habe ich schon genug. <lacht> Und dann habe ich das wieder abgebrochen. Aber
1: so. spannend, du sagst, du bist religiös aufgewachsen. Also deine Eltern haben dann auch morgens mit euch oder beim Essen mal gebetet. Oder wie wie hat sich das geäußert, dass man religiös aufwechselt? Ich mhm. höre jetzt nicht raus, dass es irgendwie krass war. Es gibt okay. ja auch so ganz fanatisch religiöse mhm. Familien, wo man dann auch teilweise auch ein Traumata wegzieht, ne? Oh Weil Gottchen. das ja ja. Nein, nein. Also das ist ja bei dir nicht der Fall. Nee. Aber du bist äh, klassisch äh, religiös. Äh, schon aufgewachsen ich bin sehr, mit, mit sehr, Kirchgang. Ja,
0: genau, ganz klassisch, aber ganz frei. auch. Also meine Eltern haben mich zum Beispiel nicht getauft und auch meine Geschwister nicht, sondern die meinten halt so, ey, wenn ihr irgendwann getauft werden wollt, dann könnt ihr es machen. Mit neun war ich dann so, meine irgendwie alle meine Freunde sind getauft, wir waren trotzdem auch jeden Sonntag in der Kirche so, ich will auch getauft sein, einfach damit ich dazugehöre, weil irgendwie alle machen das, ich will das auch machen. Und so war das, also es war sehr selbstgewählt und ich bin dann irgendwann auch selbstgewählt in eine deutlich intensivere Gemeinde gegangen, ohne meine Eltern, wo es dann irgendwie... Da habe ich dann angefangen, so ein bisschen... Mmh, zu zweifeln, weil die Regeln deutlich krasser waren, mit was alles eine Sünde ist und wo ich einfach überhaupt nicht dahinter stehen kann. Aber im Moment dieses, oh, wie schön ist es, gehören und ist alles so intensiv und so viel Musik auch ja, und da was gemeinsames ist.
1: Gemeinsames Singen. Genau. Genau.
0: Genau, voll. Also mein Körper war so, wow, ich, ich bin hier zu Hause, so, aber in meinem Kopf war so, warum soll es eine Sünde sein, wenn ich, wenn ich eine Frau liebe? Warum soll es eine Sünde sein, wenn ich die Pille nehme? So, also all solche Sachen, wo ich war, so, ich weiß es nicht. Ja, um dann irgendwann komplett Abschied zu nehmen von dem und so ein bisschen zu gucken, ey, was geht eigentlich in meinem Buddhismus so ab ja. und also, wie denken andere Menschen. Damit ja. würde ich
1: nicht jetzt äh, gerne von dir wissen. Also du hast dann ähm, einen Struggle gehabt und bist mhm. jetzt auf der Suche nach irgendwas, weil da kann ich zu sagen, ich mhm. glaube auch nicht an die Institution Kirche, ich glaube an auf jeden Fall an was Göttliches mhm. im Universum, in uns allen. Das mhm. hört sich immer so ein bisschen verbrämt esoterisch an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Bist du auf der Suche gerade oder Hast du im Buddhismus vielleicht schon was entdeckt, was dich auch ein bisschen positiv triggert oder wie würdest du sagen, ist da gerade dein Ist-Zustand, was, was so Glauben angeht, weil ja,
0: ist ein Riesenthema. Ne, für das ist viele. ein Riesenthema und das ja. Ding ist, ich habe mich nie wieder so sicher und so geborgen gefühlt wie in den Zeiten, in denen ich sehr religiös war weil ich so ein Grundvertrauen darin hatte, dass da jemand ist, der auf mich aufpasst. Und wenn ich morgens ja. aufgestanden bin, dann hatte ich keine Anxiety oder keine Panikattacken, weil ich wusste nie, da kümmert sich jemand so. Und deshalb, ich habe die Sehnsucht in mir drin, ich will was finden, aber alles, was so krass menschgemacht ist und auch so gegen den Mensch ja. gemacht ist, damit kann ich mich nicht vereinbaren und dann, ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ich weiß nur, dass, dass das schon meines Erachtens mehr sein muss, irgendwie. <lacht>
1: Sehe ich genauso wie du, was mich halt auch so negativ triggert, ist, dass leider im Namen der Religion und des Glaubens und von Göttern eben Kriege auch vom Zaun gezogen werden und dass sich Menschen hassen deswegen und dass Menschen teilweise getötet werden, weil sie eine andere Religion haben oder weil sie eine Todsünde begehen. Mhm. Das ist für mich ein Grund, mich von dem zu verabschieden ja. und deswegen habe ich es auch vor vielen Jahren gemacht, ja. aber trotzdem glaube ich, wie gesagt, an was göttliches. Gab es für dich irgendeine Schattenseite, dass du doch auch als junge Frau dann schon erfolgreich geworden bist. Weil ich glaube, das ist auch ambivalent, wie mhm. so vieles im Leben. Viele sagen, die ich auch schon gesprochen habe, die sagen, dass sie waren froh, dass sie erst mit Ende 20 ihren ersten Erfolg hatten. Weil mhm. das war schon overwhelming. Man mhm. ist da schon ganz schön gefordert, wenn man im Fokus mhm. steht. Wie siehst du das jetzt mit ein bisschen Abstand? War das schon fein so? Oder?
0: Also es war fein, wie es war. Und ich würde es auch nicht ändern. Ich bin aber auch froh, dass ich jetzt jetzt bin und nicht in der Zeit, wie wie damals in so einer Dauerschleife festhängt. Also ich habe diese ersten zwei Alben gemacht und es war alles viel, es war alles schnell. Es waren lauter Touren, riesen Konzerte, auch ich stand folgen wie Karlsruhe das Fest, keine Ahnung, was sind da 40.000 Leute. Das kann der Körper gar nicht verarbeiten, vor allem, wenn das so schnell geht. Also das Metronom war einfach viel zu schnell auf alles gestellt. Aber ich wollte ja auch alles mitnehmen, also keiner hat mich zu irgendwas gezwungen. Ich hatte ja voll Bock drauf. Aber an irgendeinem Punkt stand ich dann da und hatte dieses zweite Album rausgebracht und war so Wer ist die Frau auf dem Plakat und und warum bin ich trauriger als jetzt zuvor und warum macht mich das überhaupt gar nicht glücklich? Warum gehe ich jeden Abend allein schlafen? Warum habe ich meine Familie seit vier Wochen nicht mehr zurückgerufen? Warum? Wie bin ich an diesen Punkt gekommen, dass ich die da oben sein will, aber ich, ich sie irgendwie einfach nicht sein kann oder oder sie macht mich nicht glücklich so? Und dann habe ich irgendwann angefangen, den Erfolg für mich neu zu definieren und eben ich hatte einen ganz ähm, ich weiß nicht ob wie so viel Zeit haben, aber ich hatte so ein einprägendes Erlebnis. Ja, ne? Ich bin oh, nach Hause was? gefahren, weil ich, ich war so oft krank damals auch, was das ist jetzt inzwischen die Wandermacke, also der Körper wird krank, wenn er ja. das nicht mehr, also im Kopf nicht mehr irgendwie tragen kann. Also du hast
1: verschiedene, dann hast du mal eine Grippe gehabt, dann hast du mal, also alles mögliche. Ich hatte der Kopf wie zum oh, okay, Beispiel, okay.
0: so, dann hatte ich irgendwann, was war denn das nächste, so ein Tinnitus, also es waren immer okay. irgendwie so. der Körper weiß,
1: hat sich bemerkt.
0: Genau, er war so, Halt! doch. <lacht> notte äh, <lacht> mama so, halb lang nämlich zu meiner mama und meinte so und wir haben halt immer alles gecheckt ne und, ach genau Magen ähm ja, ja, heißt das? ich habe voll krass abgenommen so ich hatte so eine Magenschleimhautentzündung Magen Magen ja. genau und ähm, wir haben halt alles gecheckt immer meine mamas ärztin wie gesagt blut abgenommen hier wie wie heißt das Ding Magenspiegelung Darmspiegelung ja, alles das schon, richtig oh. ja ja komplett wir hatten halt so keine Ahnung was da drin los ist so muss man einfach mal einfach mal alles checken und wir haben aber nichts gefunden und irgendwann meinte mama zu mir so hey, guck mal, vielleicht musst du anfangen, das Leben ein bisschen mehr zu sehen wie so ein richtig stabiler Tisch. Der steht auf drei Beinen und dann wackelt er nicht so. Aber du stehst gerade eben eigentlich nur auf einem Bein. Und das stimmt halt. Ich habe alles. Ich dachte, ich werde dann erfolgreich und auch habe irgendwie das Glück auch mit so einem finanziellen Erfolg ja. verbunden. Ich werde dann erfolgreich, wenn ich ganz viel Zeit auf dieses eine Tischbein, ganz viel äh, Energie in dieses eine Tischbein stecke. Und es war halt, ich war einfach komplett aus der Balance. Und irgendwann meinte sie so, ey, du musst eben anfangen, das ein bisschen aufzuteilen. für noch zwei andere Sachen, die dir auch was bedeuten. Und dann habe ich angefangen so, okay, ich stecke wieder mehr Zeit, mehr Energie in meine Beziehungen, zu meiner Familie. Vielleicht gibt es auch mal jemand da draußen, mit dem ich das Leben teilen will, mit dem ich mein Glück teilen will. Und eben als drittes Tischbein, dann mache ich jetzt gerade eben viel Arbeit für Terre des die Kinderhilfsorganisation eben auch was nicht auf mich wieder nee, einzahlt. Eben, weil, wo so. du
1: andere Menschen, andere junge Seelen glücklich machst, du hilfst denen. Ja. Aber ist das für dich schon irgendwie eine Herausforderung dann äh, mit dieser Ambivalenz. Ich, ich weiß, das ist ein Wort, das ich jetzt schon fünfmal benutzt habe, aber ich glaube, das ist äh, ganz interessant bei dir an deiner Vita, dass du dieses Gefühl erstmal verarbeiten musstest, weil viele sagen, ey, was hast du denn jetzt für ein Problem, Leute? Das ist doch so toll, du bist jung, du siehst gut aus, du bist begabt, du hast Erfolg. Wo ist denn jetzt dein Problem. Warum hast du denn irgendwelche? Was was ist denn da los? Von wegen, du bist ja undankbar. Du weißt, was ich sagen will. Also <lacht> ja. ist das ähm, dir manchmal selbst komisch vorgekommen, dass du dich dann trotzdem nicht wohlgefühlt hast und nicht happy warst? Das fehlt mir einfach was. Das ist, das ist nicht das, was ich will.
0: So ganz kurz, mhm. also ganz kurz, so dieses: Warum kriegst du es denn nicht hin? So, was ist denn dein scheiß Problem? So, und ich genau. war jetzt ja auch nicht irgendwie hier Rihanna erfolgreich, weißt du, Nein, so ich habe halt ein paar Shows gespielt, ja, die ja, mir ganz gut ja, liefen ja, und waren ein paar ja. guten Fernsehshows, sondern aber dann guckt man einmal nach rechts und nach links und dann das kannst du wirklich, glaube ich, jede Künstlerin jeden Künstler fragen. Wenn die einmal da oben stehen, sagen sie, ich war noch nie so unglücklich. Und ich merke jetzt, wo ich mir die Zeit genommen habe, ich habe gerade ein Album gemacht, das dritte, wo ich mich einmal komplett von innen nach außen gedreht habe, wo ich einmal versucht habe, nicht den Menschen zu gefallen. Ich habe Songs geschrieben über all die Dinge, die ich keinem erzähle, über sexualisierte Gewalt, über Depression, über meine Rolle als Frau und so weiter. Ich habe das rausgebracht, auf einmal merke ich, ich bin viel mehr als mein Erfolg. Das Album ist lang nicht so gut gestreamt wie alles davor, aber Menschen verbinden sich auf einmal mit mir. Ich kriege ganz andere eine ganz andere Tiefe in meinem Dasein. Ich bin viel breiter aufgestellt. Ich kriege auf einmal Anfragen für Talkshows, weil Menschen sich dafür interessieren, was ich denke. Nicht nur dafür, wie viele Menschen ich auf die Bühne bringe und so. Also es ist irgendwie eine ganz andere Art von... Selbstliebe entstanden durch den ganzen Prozess und da bin ich extrem dankbar für.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes und wichtiges Wort, finde ich, mit der Selbstliebe. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass du es sehr wichtig findest, zu wissen, wer man ist. Mhm. Weißt du heute, Anfang 2024, schon, wer du bist oder bist du noch immer auf der Suche und du bist dabei herauszufinden, wer Lotte wirklich ist? Das ist natürlich eine hochphilosophische ja, ja, Frage. <lacht> <lacht> <aber> <lacht> Bam! In your face. <lacht> ähm,
0: ich weiß es viel mehr, als vor, vor drei, vier Jahren, bevor ich dieses, dieses auch dieses krasse Album gemacht habe. Ich weiß es viel mehr und vor allem definiere ich mich selbst nicht mehr durch meinen Erfolg, durch Zahlen, sondern ja. ich merke viel mehr, dass es mir wichtig ist, dass ich eine Person bin, die zuhören kann, die Freundschaften hat, die Familie hat. So, also das sind auf einmal die Werte, die für mir viel, viel höher sitzen. Und mir über meine eigenen Werte klar zu werden, das ist, glaube ich, das ist passiert. Das keine Ahnung, wie mein nächstes Album klingt. I don't know. Vielleicht werde ich irgendwann doch Schauspielerin. Kann sein. Vielleicht mache ich irgendwann eine Kaffeebar. Du machst auch noch ein
1: Studium, ne? Du bist Ärztin. Oder Du machst doch noch mal Hörnforschung.
0: Genau. Das ist aber egal, weil das ist ja, das ist mein Job, dass ich ja ja. nicht, weich bin.
1: Nun ist dieses Wort Erfolg, da hast du ja auch schon, finde ich, sehr schlau drüber gesagt, dass es eben nicht nur darum gehen kann, wie viele Songs von dir millionenfach gestreamt werden oder ob du jetzt so und so viel Kohle auf dem Konto hast. Erfolg setzt sich ja aus vielen Dingen zusammen. Und ich finde, man kann auch ein tolles, erfolgreiches Leben geführt haben, wenn man kein großes Geld verdient. Aber was ist denn für dich ein Erfolg? Nochmal, du bist noch eine sehr junge Frau, du kannst noch so viel rocken, so viel erleben. Das ist ja erst der Anfang. Aber was ist denn mit 28 für dich jetzt so die Definition Erfolg?
0: Ähm, ich will mich künstlerisch selbst verwirklichen dürfen und auch den Platz und die die Plattform dafür haben. Also das gehört für mich schon mit dazu, weil ich das brauche, um mhm. zu funktionieren. Ich muss Songs schreiben. Und klar ist es ist schön, wenn ein paar Leute die anhören. So, Das wäre wär schade, wenn sie irgendwie auf meinem Handy verrott, So, Das ist das eine, aber das andere ist auch, dass ich nicht so süchtig danach werden möchte, dass ich vergesse, Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind und die Möglichkeit zu haben, auch das, das Glück oder was eben daraus hervorgeht, mit Menschen zu teilen. Also ich habe mich das heute Morgen gefragt, weil weil meine Eltern so, die leben halt in Ravensburg und die haben so eben irgendwie als Ärztin, mein Papas Anwalt, die haben so ein richtig so ein stabiles Leben. Aber ich dachte immer so, oh, ich muss irgendwas Verrücktes machen und erfolgreich werden und so. Aber ich frage mich, vielleicht ist Erfolg auch einfach, dass man eine tolle Familie hat. Und wie mein Papa, wir, haben, wir sind vier Kinder, der geht bei jedem Kind, egal wann, immer dran. Der geht aus jeder Besprechung raus, weil er halt uns als Priorität hat. Und vielleicht ist das Erfolg, jemanden so zu lieben, dass man alles andere dafür zurückstellt. Also keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Finde ich ein sehr schönes Bild und das machen leider die wenigsten. Ja. Ist so. Also das ist ein großes Kompliment an euch alle, dass Papa dann auch wirklich eine Sitzung unterbricht. Du sagst eine strukturierte Familie. Hast du denn schon festgestellt, dass du es auch so ein bisschen verinnerlicht hast, dass du auch klare Life Goals hast oder bist du eigentlich vom Wesen eher eine Frau, die sagt, möchte ich eigentlich gar nicht. Ich finde es so toll, auch mal mit dem Flow zu gehen, einfach zu gucken, was passiert, wenn ich diese Tür mal öffne. Weil es gibt ja auch sehr strukturierte Menschen, die so klare Pläne haben. Die möchten ja. in zehn Jahren dann irgendwie Mann und Kind und in 20 Jahren möchte ich dann das Album und dann wie so und dat und am besten dann irgendwie mit 50 ein schönes Häuschen irgendwie in, keine Ahnung, in, Gott. in der Sonne oder so. <lacht> nee, weißt du, das ist ja, das ist eben, einige kriegen da Gänsehaut, weil sie es schrecklich finden, andere ja. sagen, ja, genau so. Ich
0: glaube, das wäre das Ende der Kunst. So, ich muss, ich muss, glaube ich, immer weiter mich in, Umstände begeben, wo ich aus meiner Komfortzone raus bin, wo ich nicht sicher bin, wo ich nicht weiß, vielleicht auch manchmal nicht weiß, wie ich übermorgen meine Miete bezahlen werde. Hoffentlich geht es nicht so weit <lacht> bergab, aber hoffentlich geht es auch nicht immer einfach nur easy. Klüsen hat es irgendwo in einem Song, was sagt ihr da? Wenn es von alleine geht, geht es meistens bergab. Also du musst dich echt so, ich finde, das, das macht auch gute Kunst aus, irgendwie eben nicht nur das zu machen, was alle anderen machen, sondern weiter rausfilmen, andere Sachen ausprobieren. Und da, wenn ich so ein Leben so gestaffelt hätte bis irgendwie Ende, dann also das ist ein komplettes Korsett für mich, würde es nicht funktionieren.
1: Du hast Kämpfe durchkämpfen müssen, Depression hast du schon erwähnt, du hast viel in deinem Album, was 22 erschienen ist, von dir preisgegeben. War es so, dass du auch als junges Mädchen, als junge Frau schon auch Zeiten hattest, wo du sehr stark warst, sehr fokussiert und auch auf deine innere Kraft vertraut hast und dann auf einmal in ein Loch gefallen bist und total an dir selbst gezweifelt hast oder war so eine Grundstärke eigentlich immer in dir, die dich auch getragen hat über so Tiefs, auch wenn es dir mal richtig Scheiße ging und du Depressionen hattest und äh, ganz düstere Gedanken hattest?
0: Mm, nö, ich glaube mir, ich habe irgendwie so eine irgendwie so ein Licht in mir drin, dass es dass es nie ganz dunkel wird. Also ich habe das Thema Depressionen äh, insofern in meinem Leben gesehen als dass eine Person, die mir sehr nahe stand, Depression hatte und ich als hochsensible Person quasi mit ah, okay. bin. okay. Gut, dass
1: du das noch mal definierst. Genau. Mm -hmm. ich, ich selber habe
0: dadurch habe ich es auf jeden Fall sehr, sehr stark mitgefühlt, viel stärker, yeah. als ich sowas hätte fühlen wollen. Aber es ging nicht von, ging nicht erstmal okay. von mir aus. Also ich es war nicht dass du. Okay, nee, weil ich habe anders schlimme Sachen erlebt. Ich habe sexualisierte Gewalt erlebt. Das war Horror für mich. Das also, das habe ich lange gebraucht, um irgendwie da wieder so ein eher weniger ein Glauben an mich selbst, aber einen Glauben an an die Menschheit. An das zurück, Gute, ne? So. Ja, ja, genau eben. So eklig und egal. Ja, nee, ja, ähm, ich
1: glaube da, also, das ist äh, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Ja. Und es gibt ja, also für Frauen ist es äh, grauenhaft, für Männer kann es kann, auch passieren. Also, komplett,
0: das ist, das komplett. Also, also gab es jetzt
1: irgendwie auch eine, vielleicht eine dominante Frau ist, die mhm. dann den Mann sexuell erniedrigt, äh, gibt es natürlich auch einen Homosexuellen oder einen Lesbischen. Aber ich glaube, das ist eines der schlimmsten Sachen überhaupt. weil
0: Wenn dein Nein da, nicht gehört ja, wird, wenn deine Grenze so krass, einfach, ja. du, du merkst einfach, mhm. das also ganz... Egal, so, aber da habe ich, da habe ich eben den Glauben an die Menschheit zurückgewinnen müssen, aber ehrlicherweise an mich selber, ich weiß irgendwie, dass das immer läuft. Ich werde irgendwie immer was finden, wo ich hingehöre. Und irgendwo habe ich vielleicht, vielleicht kommt es auch aus dieser, dieser gläubigen Kindheit raus, dass ich weiß, es, es kommt schon alles so, wie es kommen soll. Hm. Und ich werde meinen Platz finden. Und vielleicht ist es der auf der Bühne, vielleicht ist es irgendwann auch der, keine Ahnung, vielleicht mit junge Mama, so. Ja. Auch cool.
1: Aber du hast ein Urvertrauen, würdest du sagen. Du hast komplett. das Licht, wie du es nennst, in ja. dir, was ich auch was ganz Tolles finde, dass ja. man ein Urvertrauen hat, auf das man sich dann auch berufen kann, wenn es einmal nicht so gut geht. Ne? Bin ich sehr
0: Oder? dankbar für. Mhm.
1: Selbstliebe, nochmal dieses schöne Wort, wann würdest du denn sagen, hast du das erste Mal es geschafft, dich einigermaßen anzunehmen? Weil ich glaube, auch das schaffen wir, schafft kein Mensch, sich komplett anzunehmen. Jeder hat struggles und mag irgendwas nicht an sich und hadert. Wann würdest du sagen, war es bei dir so, dass du sagst, ich finde mich gut, so wie ich bin.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub als Kind, ehrlicherweise, ja. bevor irgendwie die ganze Dreckswelt auf alles in versaut hat, <lacht> in mein hochsensibles Herz eingedrungen ist, das so, und dann kommt natürlich die Pubertät, da fühlt man sich zu fett. Ich war ja in den USA auch, da habe ich extrem zugenommen, es hat mir nicht so gut getan. Zu ähm, viel Junkfood oder was war ja, das Ding? Ey, die Peanut Butter, ich liebe <lacht> Peanut Butter, ich kann nicht anders, ich kann eigentlich nein sagen. Und da hatten die so, die hatten im Gefrierschrank, hatten die so mit so einem flüssigen Kern, und dann musstest du nur Drei Minuten in die Mikrowelle machen und ich war den ganzen Nachmittag alleine, also egal. Eine weiteren. Das war schnell, egal. So und dann diesen richtig großen Schritt habe ich gemacht mit eben, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? mein, mein drittes Album, wo ich. Davor gemerkt habe, so, ich habe mich mit allen Texten, auch in den beiden Alben davor, so ganz arg versteckt. Ich habe so nie erzählt, über wen ein Song ging. Ich habe so, ja, es ist ein Love Song, aber mehr nicht, dass es da darum ging, dass ich mich in einen Mann verliebt, der eine Freundin hatte, habe ich jetzt nicht erzählt, so. Und mit diesem dritten Album dann eben rauszugehen, zu sagen, ja, ich habe das erlebt und ja, so fühle ich. Und nein, ich will auch manchmal einfach mit einem Typen nach Hause gehen und hm. nicht danach eine Beziehung hm. anfangen. so Also eben diese ganzen Sachen.
1: Einfach mal Spaß einfach haben, Menno. Also,
0: genau, so, <lacht> fuck it. So, das alles. Und da danach habe ich gemerkt, das war krass, weil ich habe dieses Album rausgebracht mit extrem viel Herzrasen. Ich war eben bei Sing meinen Song. Ich habe im Fernsehen vor hunderttausenden von Leuten so wie ich performt und habe angefangen zu weinen, weil es mir so Angst gemacht hat, über so ein privates Thema zu singen. danach habe ich mich so frei gefühlt, das ist so wirklich so einfach, ich habe einmal alles erzählt, was man über mich eventuell hätte rausfinden können und dann war es so, ja, was jetzt noch? Mhm. Ich wurde ganz oft gefragt, ob ich mich nicht verletzlich mache. Also, ja, was ja. soll denn jemand sagen, du Dumme, genau. dass du so fühlst, so nee, das bin ich. Aber so es ist it. auch
1: traurig, oder? Dass ich finde, dass Verletzlichkeit empfinde ich als was Wunderbares, das kommt ja auch mit dem Wort Empathie, es ist ja eine Kategorie. Das ist für viele Menschen scheinbar ein Magelis, wenn man verletzbar ist, ne? Also oder verletzlich äh, ja. sich zeigt. Das finde ich traurig, aber sehr das ist, glaube ich, auch bezeichnend für unsere doch sehr roughe Welt, die wir ja. haben.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass es sich immer mehr dahin entwickelt, dass es angenommen wird. Und also das, ich finde auch so Mental Health war so ein, so Gott sei Dank, so ein Trendthema in den letzten Jahren. Also es ist immer, immer mehr Leute, die nach außen gehen und eben auch von ihren, ihren Zweifeln, ihren gesundheitlichen, psychischen Problemen erzählen und so das ist ja voll das Ding geworden, was Gott sei Total, Dank jetzt ja. endlich passiert.
1: Was ist für dich das Schönste im Jahr 2024, eine junge Frau zu sein mhm. und wann empfindest du es manchmal echt als krass herausfordernd, weil wir leben schon generellen krassen Zeiten. Ich sage jetzt nicht irgendwie, was auf der Welt passiert, das wissen wir alle. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit, aber ich finde auch diese ganze Social-Media-Welt, diese Schnelllebigkeit, da bin ich echt manchmal froh, dass ich schon einen Tacken älter bin, weil ich bin halt noch analog aufgewachsen. Was würdest du sagen? Also was ist richtig geil, irgendwie jung zu sein in dieser Zeit und was findest du doch manchmal ziemlich nervig? Also
0: ich bin sehr dankbar, dass ich in einer Zeit wie jetzt lebe, weil ich als Frau im Vergleich zu der Vergangenheit schon einfach viel mehr einfach machen kann. Ich habe meine Rechte, ich bin frei, ich äh, werde nicht dafür <lacht> verbrannt, ähm, oh Gott, wenn ja, ich mit irgendwelchen Männern ins Bett jetzt gehe. Jetzt bist du aber weit so. in die Vergangenheit zurück. Ja, Als nein, nein, aber wenn man es mal so auf ganz rausgesumt sagt. so Ich glaube, wir haben extrem viel erreicht in, in den letzten Jahren. Es ist noch lange nicht da, wo es hingehört. So, Aber ich bin verhältnismäßig frei und... Und da auf eine Karriere führen, wie ich es möchte. Ich bin mein ja. eigener Chef, wie cool ist das, das denn? Ist super so, geil, ja. Also das ist alles so. Das sind eigentlich, Wenn ich wenn ich aufs Gute gucke, sind sehr, sehr viele gute Sachen da. Ich merke, was mir so ein bisschen Stress macht. Es ist irgendwie alter, obwohl ich jetzt also 28 bin. Ich weiß, aber ich muss es einmal sagen. Weil ja, du, ich finde
1: das, bitte, hau raus. Ist es ist so ja. irgendwie
0: so George Clooney ist so Sexiest Man Alive, weil er gut gealtert ist. Aber es gibt so wenig Frauen, die im Alter so... So strahlen dürfen, weil unsere Gesellschaft das noch nicht irgendwie gecheckt hat, wie wunderschön Frauen sind, auch wenn sie altern so. Und ich finde, da merke ich so, kriege ich wenn ich mich auch mit anderen Frauen unterhalte, die so in meinem Alter sind oder Richtung 30, 35, kriege ich so ein bisschen Herz, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt noch so drei Jahre, muss richtig ablegen und so und richtig was raushauen, weil danach bin ich irgendwie weg vom Fenster. Und das ist so ein das komisches. So eine... Man merkt, ich merke, ich habe das äh, echt viele Gespräche mit anderen Frauen in meinem Alter, die sagen so, ey, bis 30 musst du richtig durchziehen, weil danach wird es immer schwieriger. So, und das ist so. Das war so ein Stress. Nee, ich äh, also ich, ich aber dass ich so eine tickende Uhr habe. Die kam auf einmal, die wurde mir das da hingelegt. Ich so, mach die wieder weg.
1: Ich ja, so. das finde ich total spannend, aber auch ein bisschen schockiert mich das, weil ich dachte, da hätte sich jetzt auch durch die ganzen ähm, Diskussionen, die wir geführt haben jetzt in den letzten Jahren auch so was, das Thema Altersdiskriminierung angerät und die, die Diversity, und dass eben auch ältere und alte Leute cool sein können. Und ich sage, für mich ist so ein Role Model so eine Helen Mirren und Meryl Streep, das sind natürlich wenige, aber die strahlen auch noch mit 70 plus. Ja. Da sage ich mir, schaut doch mal, wie toll diese Frauen sind. Und Aber das ist leider natürlich nicht genug. Es müsste noch viel mehr Vorbilder geben. Du kannst
0: so eine Madonna mh. ihr Gesicht einmal umräumen lassen, als wenn sie ja, wieder 19 so. das,
1: das ist. Da merkst du mal, wie dieser Struggle ist. Aber da habe ich auch schon mal mit Promis drüber gesprochen. Ich finde, da ist Madonna, tut sie mir leid, weil egal was sie macht, sie würde immer flehen. Wenn sie jetzt mit Falten auf der Bühne stehen würde, würden auch alle sagen, Boah, die Oma, was will die denn? Das kann man ja gar nicht ertragen. So ist sie gerupft und gemacht. Oh, wie peinlich ist das denn, die versucht auf 20 zu machen, die alte Oma. Weißt du, was ich mache? das ist so undankbar, ja. du, du, egal was du machst, wenn du so im Fokus stehst, ja. gerade wenn du so als Popstar im Fokus ja. stehst, das ist glaube ich arg krass. Aber du sagst, ja. es ist weiterhin noch so ein Thema mit ich der 30 grade. und so. Okay. Vielleicht
0: auch nur, weil, weil ich jetzt gerade 28 bin. Ich, mm. weiß, ich weiß nicht, wie es vor fünf Jahren war und ich weiß auch nicht, wie es in fünf Jahren sein wird im Vergleich. Ich bin nur gerade selber auf einmal jetzt in diesem Alter, ja. wo ich merke. Auf einmal so, weiß ich nicht, irgendwas ist ein bisschen anders als, als vor. Vier also, Jahren. so
1: Schnacks wie 40 ist das neue 30 und so, das findest du dann eher so ein bisschen äh, albern und aufgesetzt, weil das ist so ein bisschen, was ich immer so raushöre, dass eben auch viele Frauen sagen, nee, hey, Mensch, und toll. Und ich, ich, ich schau dir ja auch an, wie toll Frauen auch noch mit 40 aussehen, obwohl sie sich nicht das Gesicht umräumen lassen oder sonst was machen lassen. Das glaube ich, ist ein bisschen am Bröckeln. Also ich will dir ja Mut machen, das ist ne? Gut. Und so. Also ich glaube nicht, dass du da Angst haben musst. Und es ja. gibt so tolle Frauen auch noch mit 40, 50 plus, die und die auch authentisch bleiben. Insofern, Lotte, Kopf hey, Vielleicht ist es eine,
0: ja, eine subjektive Wahrnehmung, weil ich da gerade so reinrutsche. Also, ja. Oder weil ich gerade in, in dieses Alter komme, wo auf, auf einmal in meinem Umfeld solche Gespräche stattfinden. Bisher hatte ich die halt nicht. So, aber,
1: aber interessant, ähm. dass du dann sagst, dass eben auch Frauen in deinem Alter dann auch diese Ängste und Sorgen haben und dass du dadurch ja auch erst damit konfrontiert worden bist ja. jetzt. Ne? Ja. Krass. Ja. Wir nehmen ja vieles im Leben oft als sehr selbstverständlich. Hast du manchmal Tools, dass du dich so ein bisschen konditionierst, um auch mal innezugehen in dich und zu sagen, Mensch, ich kann so dankbar sein, auch wenn ich meine Struggles habe und auch wenn es mir mal scheiße geht, eigentlich geht es mir so gut. Hast du das ganz bewusst mal oder musst du dich manchmal selbst zwingen dazu?
0: <lacht> Gerade mein, mein mein Umfeld total. Also ich bin super eng mit meiner kleinen Schwester zum Beispiel oder auch mein Freund. Ich finde, das sind so Menschen, die... Die sind auch nicht im Musikbusiness, die haben ganz anderes, ganz anderes Metronom, um wieder zum Tag zurückzukommen. Das ist ja, alles ein bisschen ja. langsamer. Und das ist dann so, ich weiß es nicht, so während ich morgens aufstehe und denke, ich muss direkt die Welt retten und irgendwie <lacht> noch fünf Songs schreiben. Irgendwie macht mein Freund erstmal so eine, eine gute Jazzplatte an und macht einen Kaffee so. Und dann merke ich so, okay, das erinnert mich schon mal daran, dass ich nicht dieses Tempo haben muss, was das Musikbusiness mhm. hat. Also ich finde einfach für mich so aus der Blase manchmal rauszukommen und zu gucken, hey... Es geht auch anders, das hilft mir voll, aber ich bin auch total in Meditation, ja. Stricken, Yoga, alles, was mich ein bisschen von, vom Bildschirm wegholt.
1: Ich komme nochmal aufs Thema Social-Media-Ära zurück. Äh, würdest du auch sagen, das ist gerade für junge Frauen, auch für Mädchen einfach schon eine krasse Herausforderung, diesem ewigen Vergleich ausgesetzt zu sein? Man kann sich dem ja entziehen indem man sagt, ich mache jetzt mal Detox von Social-Media, mhm. viele halten es dann aber auch nur einen Tag durch. Du brauchst es auch für deinen Job. Ist das ein süßes Gift? Findest du das ätzend, dass man dann immer im Vergleich steht? Oder siehst du das inzwischen mit einer gewissen Coolness und bist glaub, da, hast dich alle. da emanzipiert?
0: Ich glaube, es ist für alle... Richtig, egal ob es Frauen oder Männer sind. Ich glaube, es ist für alle richtig hart, weil man sieht einfach nur das Beste in der Regel von den Tern Leuten. Anymore, ne? Ich äh, bin ja. ja
1: auch, also auch wenn ich schon älter bin, ich bin auch bei Social Media und manchmal denke ich, nee, ich muss das alles filtern, weil mhm. ich habe keinen Bock, immer mhm. irgendwie nur die durchtrainierten Typen da präsentiert <lacht> zu bekommen, wie sehe ich aus, ne? Das ist ja, scheiße. Ja. Oder
0: die ähm, die Busy-Leute, so also ich glaube, das ist für alle schwer und ich wünsche mir manchmal, dass einfach irgendwie TikTok einmal explodiert, weil es auch die, also ich finde es auch so unsexy, dass man sich inzwischen als Künstlerin, als Künstler so selbst vermarkten muss. Stell dir mal vor, die Beatles hätten das gemacht. Hey, könnt ihr bitte meinen ein Reel anhören, damit ich einen guten Algorithmus habe, damit mein Song besser gestreamt wird? Wie erbärmlich, es ist so eklig. Weißt du, was ich meine? So ist so würdelos.
1: Finde ich total spannend, ja. dass du das sagst, weil ich habe auch schon von den Leuten gehört, dass die es ja eigentlich ganz cool finden, dass man eben das heute auch selbst steuern kann, weil klar, noch vor 10, 15, 20 20 Jahren, da brauchten Celebrities natürlich mhm. auch die Presse. Auch heute ist es natürlich immer noch eine Win-Win-Situation, wenn du bei bestimmten Medien erscheinst, hast du mehr Reichweite. Aber du kannst natürlich durch Social Media auch sehr viel steuern. Aber ich höre raus, du findest es dann eher, also es muss authentisch sein. Aber wenn es das heißt, wenn dann das Label sagt, so Leute, jetzt musst du nochmal fünf Reels einsprechen, das kann schon nervig sein.
0: Ja, ich glaube, <lacht> mir ist einfach die Grundfrequenz zu hoch. Ich finde so grundsätzlich ist es total gut, dass man nicht auf die großen Player angewiesen ist. Und wenn man irgendwie so ein 10, 20 Jahre zurückguckt, irgendwie war es auch nicht cool, dass dann irgendwie die 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 alten weißen Männer einem dann <lacht> irgendwie so, hier zieh mal das Top genau. an und dann irgendwie...
1: Dreh dich doch nochmal los. dreh
0: dich nochmal im Kreis. Und und du mal
1: musst abnehmen, deinem Hintern ist zu so fett. Du sowas so wurde in den 80 er 90ern noch knallhart gesagt. Genau, also ja. ich
0: sage nicht, dass das, dass das besser ist, aber mir ist es so einfach zu viel... Grundrauschen. Es ist so, jeden Tag ballern, bam, 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 damit man irgendwie durch diese Masse an Informationen durchkommt. Weil eben auch, wenn dann mal was gut läuft, das auch gar nicht durch Spotify und so gar nicht mehr dementsprechend halt gewertet wird. Also es kommt gar nicht mehr das bei mir an. Ich merke ja auch von 2017 erstes Album bis jetzt irgendwie 2022, mhm. 23, 24. Das heißt also es dreht sich alles. Mhm. Ja.
1: Aber nochmal zu ähm, der Frage, also du, ähm, dieses Resetten und dass du irgendwie das Positive und, und das Schöne im Leben siehst, da helfen dir deine Freunde dann in der Circle bei, ne? dass du so aus dieser manchmal Work-Bubble rauskommst und merkst, hey und jetzt ärger dich nicht über irgendwelchen Bullshit, das ist alles nicht der Rede wert. Es
0: ist auch nicht so wichtig. So, ich finde so eben das Inner Circle oder eben auch Arbeit für, also ich arbeite gerade viel mit äh, minderjährigen Geflüchteten an den EU-Außengrenzen, ja. so, also gerade auf, auf den Inseln vor Griechenland oder auch über, über Belarus, Polen so wenn man sich einmal in solche Themen reinfühlt oder anfängt, dafür auch seine eigene Plattform zu nutzen, dann wird das alles andere deutlich irrelevanter.
1: Definitiv. Diesen Vergleich, den man ja auf Social Media hat, hat man dann unbewusst oder sogar bewusst diesen Druck auch der Selbstoptimierung? Du hast es ja schon angesprochen, okay. dass du manchmal denkst, ich muss noch so viel machen und ich möchte dies noch und das mhm. noch. und
0: Ja, ich fühle den Druck. Ich fühle den Druck auf der einen Seite von außen, weil ich sehe, wie schnell andere eben auch inzwischen arbeiten und irgendwie neue Releases. mega krasse Musikvideos. <lacht> die sich nie rentieren werden. Das ist, auf der einen Seite ist es so, das ist so ein Klopfen von der Seite, aber ich habe auch ein Klopfen von innen raus, weil ich halt auch einen Hunger habe. Also das ist nicht nur dieses, boah, alles ist viel zu schnell und ich will nicht älter werden und, und das, sondern ich habe von innen raus einfach auch so einen Hunger auf gute Musik und die Musik auch zu teilen und das, was ich da da irgendwie mir seit seit Monaten im Studio ausdenke, das mit Menschen zu teilen und das auch best way possible zu teilen. Also ich will irgendwie, dass es auch einfach, ich will auch, dass es knallt. Ich will auch, dass es krass aussieht. Ich will, dass es Menschen inspiriert so und ja. so die Kombination, die hält mich gerade auf Trab, aber ich finde es auch ganz gut, um ehrlich zu sein. Ich glaube, vielleicht lasse ich es nicht super nah an mich ran, aber so nah wie ich es an mich ran Also
1: versuch das, dass, dass ich, ich morgen
0: um acht aufstehe und irgendwie Bock auf Songs zu schreiben und irgendwie gerade zwischen Kopenhagen, Wien, Erfurt und Berlin hin und her reise und einfach nach nach den besten Melodien und Themen suchen. Das macht Spaß. Und Dafür habe ich auf jeden Fall gerade die richtige Energie.
1: Also das Pendel muss äh, so ein bisschen ausgeglichen sein. Es darf nicht zu sehr ausschlagen in die eine oder andere.
0: Ich glaube, ein bisschen Druck
1: ist und Vergleich ist gut. Ne, aber ja, wobei Vergleich
0: much. nicht. Also mhm. ich glaube, so grundsätzlich eben, was was machen zu wollen, finde ich super und es kommt ja auch von von innen von mir raus so. Aber ich glaube, sobald eine Künstlerin oder ein Künstler anfängt, für das zu arbeiten, was andere von ihm, von ihr erwarten. Ich glaube, da wird gefährlich. Also wenn du quasi für die Zahlen machst oder es für die Fans machst oder sagst, du, so, was müsste ich als nächstes machen, damit es funktioniert. Ich glaube, das ist das Ende von Kunst, meines Erachtens. Also es muss immer, das muss mich selbst befriedigen. Und wenn die anderen es dann auch gut finden, cool. Genau, aber ich versuche das nicht zu viel, also nicht so viel außen reinzulassen.
1: Ich hatte schon mal anmoderiert, die vergangenen Jahre hatten es besonders in sich. Die Welt war immer schon sehr schwierig. Es gab immer schon schlimme Krisenkriege und Not und Elend. Aber das war schon krass, was jetzt die letzten Jahre alles passiert ist. Wie schaffst du das gerade als hochsensibler Mensch, als durchlässiger Mensch, da nicht durchzudrehen, da doch irgendwie immer wieder das Licht in dir strahlen zu lassen, dich an den positiven Dingen auch zu erfreuen. Hast du da irgendeinen Tipp für alle Hörerinnen und Hörer draußen einen positiven Mindset zu bewahren? Weil ich glaube, gerade für junge Menschen, die jetzt hören, das ist eine echt krasse Zeit und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn man nicht so gefestigt ist, einen auch ganz schön aus der Bahn werfen kann.
0: Ich glaube, sich ganz gezielt Informationen zu nehmen und zu suchen und sich ganz bewusst dieses Fenster aufzumachen, wenn man dafür in der Lage ist gerade, aber nicht passiv lauter News auf sich einprasseln zu lassen. Also das passiert halt irgendwie nachts irgendwie auf TikTok, auf Instagram, ja, man scrollt so durch und vom auf einmal schlafen sieht man noch, ne? irgendein Video aus Gaza, wo ich mich frage, warum das noch nicht zensiert wurde, weil es einfach so krass ist, dass dass ich dann nicht schlafen kann, so was Gott sei Dank, weil es passiert was Schlimmes, aber einfach sich bewusst die Zeiten rauszunehmen, zu sagen, so und jetzt informiere ich mich und auch gerne, gerne unzensiert und direkt und ich will wirklich wissen, was abgeht, aber zu manchen Zeiten eben auch nicht, um einfach die Hoffnung nicht zu verlieren. Also es gibt äh, noch dieses super Beispiel von, wenn man im Flugzeug sitzt, dass man äh, und irgendjemand neben sich hat, der Hilfe braucht, dass man einmal kurz sich selbst die die Gasmaske aufzieht, damit die ja, andere ja. Person, damit man dir danach helfen kann. Aber wenn du ja. halt schon äh, stickst auf dem halben Weg hin, dann hast du auch keine Energie mehr, um für Dinge Stimmt. aufzustehen, um gegen rechts auf die Straße zu gehen. Also wenn du davor schon an Informationen zerbröckelst, dann hat es auch niemand geholfen. Also so ein bisschen eben auch auf sich selbst aufzupassen, ist glaube ich super. Ja, wirklich.
1: aber das ist eben so schwierig, wie du schon sagst. Man ist ja auch dann versucht, nochmal vorm Schlafen gehen zu scrollen und zack, hast du diesen Müll äh, drin. Okay, aber da gibt es
0: ne, einfache Tricks. Ja, also äh, ja. die App regelmäßig auf dem Handy zu verschieben, weil dein, dein Körper macht das automatisch. Also dein Daumen hat Kennt den Weg zu, ah, <lacht> zu dem Plattform. Cool, ja, ja. Schiebt die woanders hin, das zählt Time Limit. so das ist, das ist einmal kurz sich das bewusst machen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Das mache ich oft. Ich gucke einmal, wie geht's mir. Also wenn man da Bock drauf hat. Ich guck auch mal, wie geht's mir eigentlich. Dann gehe ich auf Instagram, verbringe da irgendwie 15 Minuten und dann gucke ich, wie geht's mir dann. In der Regel geht's mir dann schlecht.
1: Das, glaube ich, einfach, geht allen so.
0: Einfach nur das einmal kurz wahrzunehmen und wenn du dir das klar genug machst, dann, dann lässt du es halt irgendwann auch. Oder machst es halt nur für, ich mache für Arbeit, ehrlicherweise. Ich gehe nicht rauf, weil ich an Leuten interessiert bin. Ich mache es, weil ich Informationen teilen will. Und sonst bin ich nicht, ich bin gar nicht auf TikTok oder auf Instagram selber.
1: Aber du hast hoffentlich auch einen Inner Circle, mit dem du reden kannst, weil das ist immer mein Ventil, wenn mir das alles zu viel wird. Es ist halt toll, wenn du entweder einen Partner, eine Partnerin hast oder eben liebe Freunde, mit denen du auch über solche Themen reden kannst, dass du sagst, ey, das ist mir gerade alles viel zu krass und ich habe solche Angst vor der Zukunft und mir hat, ich habe das Gefühl, der Boden unter den Füßen verschwindet. Also hm. ist das auch in deinen Augen sehr wichtig, weil ich glaube, viele schreien danach und möchten auch gerne reden, aber trauen sich nicht darüber zu reden, weil super es, wichtig
0: super wichtig ich glaube auch auch da ist es wichtig, dass man nicht sich in so eine Spirale von wir reden nur noch über schlimme Dinge, wenn wir gemeinsam sind so wie fallen lässt, weil das Leben ist am Ende, besteht aus lauter kleinen Momenten. Und für mich persönlich waren es nie die großen Momente, die irgendwie mein Leben ausgemacht haben. Irgendwie bei 40.000 Leuten zu spielen oder wie hoch mein Album gechartet ist, das kommt da rein, da raus. Aber was für mich bleibt, sind die kleinen, das kleine Lächeln. Irgendwie, wenn mir irgendwie, ich weiß noch nicht, ich habe mir jemals so ein Ladekabel geliehen und hat so ein Verlängerungskabel im Zug gelegt. Das war so viel Aufwand. Dieser Typ musste irgendwie in seine Tasche kramen und so. Und das, ich erinnere mich immer noch dran, weil das so, es war einfach nur freundlich. Es war ja. einfach nur freundlich. Und das hat mir, hat mir so viel Glück gegeben. In dem Moment. Und eben sich solche Momente auch zu erlauben, zu sagen, wir dürfen jetzt auch einfach glücklich sein und ja, jetzt mache ich mir einfach einen richtig niceen Naparo Spritz und ich werde mir danach noch einen machen und der Abend ist einfach heute schön. Und dann aber natürlich, voll wichtig, auch sich auch gewählt, den Raum zu nehmen zu sagen, können wir bitte über das sprechen, was gerade mhm. In total, Gaza passiert weil ich verstehe es nicht. Und
1: wie du sagst, das ist so wichtig. Natürlich darf man nicht den Kopf in den Sand stecken, aber man kann ja auch das ein bisschen steuern. Und ich finde, man muss immer wieder auch mal justieren und sagen, das Leben ist auch was Wunderbares. Und vergesst das nicht, auch mal zu lachen, zu feiern, zu tanzen, zu singen. Weil sonst ja, verbricht man ja ne, glaub, an dem ganz ganzen Elend. Ich glaube, ganz viel
0: Perspektive. Also es eh, wir sind ja, leben ja in selektiver ja, in, Wahrnehmung. So, ich würde sagen, in einer
1: Bubble, in einer Super...
0: Genau. Und ja, beides. Also über das Sprechen, was einen beschäftigt, aber echt auch nicht vergessen, auf das Schöne zu gucken, weil ich glaube, sonst dreht man irgendwann richtig durch.
1: Schön ist ein gutes Stichwort. Was sind denn so deine privaten Kraftquellen, wenn du mal richtig krasse Zeit hast und du hast, sagen wir mal, dein neues Album kommt dieses oder nächstes Jahr raus und du hast einen PR-Marathon und das macht auch Spaß, aber es ist auch krass anstrengend. Was sind so dann deine Kraftquellen, um damit Lotte wieder Energie auftanken kann. Okay, also Spannung,
0: Spannung loslassen oder Spannung ja. rauslassen ist ja super wichtig. Das heißt, ja. ich habe so eine, das heißt Chuck die Matte, das ist, mhm. ähm, weiß nicht, kennst du das?
1: Nee, ich habe davon gehört, mhm. aber also. Ja, ganz viele so kleine Spikes
0: ja. und äh, du legst dich ja quasi drauf, entweder mit T-Shirt oder wenn du es noch stärker willst, quasi ohne T-Shirt. Und das, ich weiß gar nicht, wie genau es funktioniert, aber es regt deine Nervenbahn total an und für mich entlässt es ganz viel Spannung. Ich kriege, wenn ich verspannt bin, ganz schnell Migräne. Wenn ich mich okay. da morgens drauf 15 Minuten, pfff lässt alles raus. Also es ist richtig so, alles wird gut. So und das, Moment.
1: da tankst du tatsächlich auch Kraft. Es ne? mhm, ist dann komplett. So, so runterkommen und der Körper, die Chakren werden stimuliert oder wie nennt man ich das? Weiß es
0: ich weiß habe keine Ahnung, ich lege mich einfach auf die Pixelmatte. <lacht>
1: die Pixelmatte, super.
0: <lacht> oder ich gehe in die Natur, super gerne auch. Ja. Das ist auch, sich mit mit den Elementen. Das ist du, zu nein, das habe ich schon häufiger
1: gehört. Dass das, das, das erdet einen total, dass man runterkommt und allein einen Wald spazieren. Aber eben Handy weg muss man ja. sagen. Nicht im Wald rennen und dann irgendwie bei TikTok ja, scrollen. Ja, so, also
0: nee, das ist einen Post bad idea, ne? nee raus. Wir sind am Ende sind wir halt biologische hm. Wesen. Ja. So und wir brauchen ja. so ein paar Sachen, um glücklich zu sein. Das ist so. Wir brauchen Nähe zu anderen Menschen. Wir brauchen Bewegung und wir brauchen gute Ernährung und sich so sich dessen bewusst zu werden, wie biologisch wir eigentlich manchmal sind und auch mal raus in die Natur zu gehen, zu dem ganzen anderen Bio-Stuff und einfach mal einfach mal nur zu atmen. Total gut.
1: Welche Ängste hast du, Lotte?
0: Ich will nicht, dass das Leben aufhört. Deshalb auch vorher das mit dir, ich will nicht älter werden, weil ich merke so, es ist so schön und ich habe das Gefühl, der Tag geht immer viel zu schnell vorbei. Also ich habe so viel, was ich noch erleben möchte, deshalb habe ich einfach irgendwie Angst, dass es aufhört, weil ich es so schön finde.
1: Berührt mich insofern, als dass wir alle manchmal ja wünschen, dass das Leben nie zu Ende geht, aber ich glaube, das ist auch eine Sache der Lebensreise, dass man das irgendwann lernt. Also es ist jetzt sehr persönlich, mein Vater ist vor kurzem gestorben und auch da merkt man wieder so, das ist halt eine Zäsur und da wird eben leider auch die eigene Endlichkeit knallert wieder mal so es ist jetzt für dich gar kein Trost. Ich befeuere okay. jetzt deine Ängste, aber ja. das ähm, ja, war klar.
0: Wenn es unendlich wäre, wäre es ja, auch nicht nice. Glaub so, ich weißt auch. Du? Dann würde ich es auch nicht, dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur Netflixen.
1: <lacht> Deswegen, also ich glaube gerade die Endlichkeit, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, das macht das Leben gerade erst kostbar, weil man ja. eben weiß, es ist endlich. ne, Und man hat nicht unendlich Zeit, auch wenn ja. man es wünscht. Magst du mir eine schräge Angewohnheit verraten? Hast du einen, ich Marotte nenne ich es nicht, weil Marotte äh, kennen viele junge Menschen nicht mehr den Begriff. Vielleicht kennst du ihn aber eine schräge Angewohnheit. <lacht> Was, wo du sagst?
0: Ich mag keine äh, keine ungewaschenen Textilien. Kann ich gar nicht. Also wenn ich manchmal sehe so Leute in so einem Zug und die legen sich doch mit ihrem Gesicht auf den Sitz, auf diesen polstrigen, uh, ja, ja. rauen Sitz, wo wahrscheinlich schon ein paar Leute irgendwie ihre Brezeln drauf gegessen haben und irgendjemand Taschen mm, fahren lassen. Mm, mm, und da saß schon ein Kind mit einer vollen Windel drauf und das denn überhaupt kein Gefühl dafür zu haben, was für eine Last und ja, Bakterien tue, in wenn man da Kissen ist. Oh, oder wenn ich bei Freunden übernachte und dann geben die mir keine frische Wettwäschekisten, sondern so 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 Couchkissen. Äh, äh, Ausschlag. Also ja, da
1: merkst du, da kommst du nicht raus. Textilien das ist, das ist
0: raus. Oder auch so Second Hand. Ich liebe ja Second Hand, aber es muss irgendwie waschbar okay, sein. Okay. Ja.
1: Gibt es eine Tätigkeit, bei der du komplett im Flow sein kannst? Also außer jetzt Musik machen und singen. Und das das ist ja klar bei mhm. dir. Aber noch irgendwas, wo du sagst, boah, was? Es sind jetzt zwei Stunden vergangen. Krass. Kochen,
0: Kochen liebe ich. Ja. Ähm, weil ich auch einfach ich bin äh, genieße. Ich bin ein hedonistisches Wege. sind guten Wein, gutes Essen und so. Das finde ich toll. Mhm. Und äh, so, ich, ich reite auch manchmal, eben um, um ein bisschen in die Natur reinzugehen und sowas. Da ist auch, das ist einfach so mhm. körperlich und so viel Kommunikation mit diesem Lebewesen, ist auch sehr, sehr gut.
1: Und da kann es wirklich passieren, dass du die Zeit vergisst, ne? weil das ja. finde ich was ganz Wunderbares. Das hast du ja als Kind manchmal auch, dass ja. du im Spielen und irgendwie, du bist so im Flow und fast meditativ, dass du gar ja. nicht merkst, dass drei Stunden vergangen Total sind. Total gut. Wovon hättest du in deinem Leben gerne weniger?
0: Ich hätte gerne... Ein kleines bisschen, also nicht viel, aber ein kleines bisschen weniger Rücksicht, glaube ich. Ich kenne so Leute, die kommen so rein zu so einem Dinner und die fragen, ich sitzt hier schon, die setzen dich einfach in die Mitte, weil sie Bock haben mit allen zu reden. Und dann, äh, weiß ich nicht, was Es ist, ist nicht so dieses, ich habe immer Angst, zu viel Platz einzunehmen.
1: Aber das ist, glaube ich, auch dann der, der Fluch in Anführungsstrichen von deiner Durchlässigkeit und von deiner... Du bist einfach ein sehr sensibler Mensch Warum und, und, und mehr ja und deswegen das also ich feiere das dass du das sagst und da musst du auch auf jeden Fall dran arbeiten weil ich glaube das wird so gnadenlos auch ausgenutzt ich finde es toll wenn man empathisch wenn man rücksichtsvoll ist aber es wird manchmal krass ja. ausgenutzt auch und das finde ich so schade ja.
0: ne ja ja voll das doch, das wäre glaube ich gesund
1: und wovon hättest du gerne mehr in deinem Leben
0: ich hätte gern mehr Zeit ich hätte einfach du meinst gern. generell
1: mehr Lebenszeit oder meinst du jetzt Zeit ähm, für Dinge, die neben deiner kreativen Arbeit sind? Was meinst das du? Für genau? alles. alles. Ich
0: finde die Tage, die gehen so schnell vorbei und ich habe es mhm. irgendwie, ich weiß, vielleicht muss ich mich auch noch mehr irgendwie disziplinieren, weniger am Handy zu sein oder irgendwie weniger rumfahren und weniger Sachen machen, die ich eigentlich gar nicht machen möchte. Aber es ist so, Mann, ich will so viel, ich will so viele Sachen ausprobieren und so viele erleben. Es gibt so viele Orte, an die ich reisen will. Es gibt Menschen, mit denen ich Zeit verbringen will. Ich habe meine beste Freundin schon ewig nicht mehr auf dem Kaffee gesehen, weil ich es irgendwie nicht hinkriege, parallel auch noch mit Füßen mmh, die Songs zu schreiben mm. und dann ist es so, dass alles geht so schnell. und.
1: Also der Tag müsste bitte 48 Stunden haben. Ja. Da müssen wir mal eine Petition ein.
0: Ja, wenn ich lange schlafe, dann kriege ich mich <lacht> auf. Wenn ich irgendwie, weil dann, dann habe ich das Gefühl, oder wenn ich müde wäre, bin, bin ich so, warum denn jetzt? <lacht> noch nicht.
1: Also du bist auch im positiven Sinne ein rastloser Mensch. Du hast einfach wahnsinnig viel Energie. Ich habe richtig und Hunger. ja. Hunger, ne? Hunger aufs Leben.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Auch das wiederhole ich, aber du bist einfach mit 28 noch eine sehr junge Frau, Leute. Auch wenn du äh, krass struggles mit dem nahenden 30. Geburtstag. <lacht> was ist, wenn du jetzt auf dein noch sehr junges Leben zurückblickst? Für dich ein ähm, wichtiger Tool oder was sind so die ähm, wichtigen Dinge, dass du heute sagen kannst, ja, ich feiere mein Leben, das schnurrt, klar, es gibt auch mal verdammt blöde Tage, wo nichts läuft, aber eigentlich bin ich happy, so wie es ist und ich bin zufrieden. Hm. Was ist da auf der bisherigen Lebensreise für dich wichtig gewesen, um das heute sagen zu können, weil das ist ja eine Reise, auf der wir sind.
0: Ich, ja genau, ich glaube die, die Summe aus auch den Momenten, wo ich, wo ich mich überfordert habe, wo ich aber dann vielleicht auch deshalb doch dann auf der großen Bühne stand, Genauso wie die Momente, wo ich danach dann extrem traurig war und gemerkt habe, das ist es nicht. Also ich glaube, all diese Erfahrungen von nach dem ganz Großen greifen und zu merken, das Glück ist nicht da, wo ich es mir vorgestellt habe, um es dann umzudrehen, um jetzt zu merken, das Glück ist da wo im, im Kleinen, wo ich es eigentlich gar nicht dachte. dass Und es war die ganze Zeit schon da. So, Das ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung gewesen. Ja,
1: und auch einfach, dass das das sich dann auch das Auge öffnet, dass man das auch dann merkt, ne? was teilweise mhm. auch schon vor der Nase war, aber man hat es noch nicht begriffen und nicht realisiert. Ich bin ja ein großer Freund von Lebensmottos, von Credos. Du kennst wahrscheinlich auch hunderte witziger, cooler Sprüche. Wenn ich dich jetzt spontan frage, was für ein Credo du jetzt aus dem Stehgreif sagen könntest, das finde ich schön. Das ist ein schöner Spruch, klar, ist nur eine Nuance des sehr komplexen Lebens, mhm. aber finde ich einen Spruch, den finde ich gut. <lacht> Fällt dir da irgendwas ein?
0: Ich habe kein Motto, hm, glaube ich. Gar nicht. Ich also kann dir nicht sagen. Ich kann Sachen sagen, die ich irgendwie cool finde, aber trifft nicht auf alles zu. Aber ich weiß auch nicht, aus welchem Song es ist das, aus irgendeinem Song raus. Ähm, der Satz lautet, whatever you wish to keep, you better grab it fast. Also, Was immer du behalten
1: möchtest, musst du schnell dann auch greifen. Greif ne? also, lieber,
0: greife lieber nach, weil ich habe das Gefühl, <lacht> und damit meine ich gar nicht jetzt, oh, ich will dir diesen <lacht> Namen geben, erzähle es sagen, <lacht> sondern die Dinge nicht so nach hinten zu stellen. Ich kenne so viele, die für die Zukunft leben und zu sagen, so hey, ich, ich arbeite jetzt und dann irgendwie ziehe ich voll durch und mit irgendwann mit, mit weiß ich nicht, 65 gehe ich in den Renten und dann, dann bin ich glücklich, weil dann habe ich dann das coole Haus mhm. und dann habe ich Zeit für die Menschen, die mir wichtig sind, sondern eben zu wissen, hey, eigentlich alles, was du hast, ist jetzt und dir das jetzt zu nehmen, was dir jetzt gerade wichtig ist.
1: Und da kann ich nur sagen, wie toll, dass du in deinem Alter das schon weißt und dass das für dich verinnerlicht hast, weil das ähm, realisieren viele Menschen, Erst wenn es nicht zu genau. spät ist, aber wo, weil das ist ganz schlimm, wenn man wirklich nicht das jetzt und hier auch auskostet, sondern immer nur sich hangelt über der Urlaub irgendwie im halben Jahr. Ganz, ganz blöd. Kann ich auch nur raussenden. Macht so wie Lotte. <lacht> Was würdest du der 18-jährigen Lotte heute mit der Erfahrung, die du durch deine Karriere gemacht hast, ins Ohr flüstern, wenn du es könntest, an einem guten Ratschlag geben?
0: Ich glaube einfach, ist alles zu genießen ich würde es genauso überfordernd und wild und unwissend und mit all den Fehlern und den ganzen dummen Dingen nochmal machen, aber noch mehr einfach das genießen, den Moment, auch die Aufregung, auch die Angst, auch die Sorge, die Unsicherheit, das ist so jedes Gefühl, wie so, als würdest du so ein Hotel haben, jedes Gefühl, wie so ein Gast willkommen heißt und sagen so, ah okay, heute sind wir ängstlich, wie schön, wie geht's dir denn Angst, so also einfach so all das anzunehmen, das hätte ich gerne mehr gemacht.
1: Lotte ich wünsche dir tolle Sessions noch an deinem neuen Album. Du arbeitest ja gerade dran. Kannst du schon so ein bisschen teasern? Wird es diesen Herbst erscheinen oder ist das zu früh nächstes Jahr? Ich sage noch, <lacht> ich sag ich sag noch nichts. Your lips are sealed. Dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die aktuelle, die 16. Staffel von der Kika-Show Dein Song. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Studio warst und ganz, ganz viel Erfolg für dich und alles Gute.
0: Dankeschön. Es war schön, mit dir zu sprechen.